0: Vamos falar de cirurgia bariátrica e metabólica. Então, primeiro contextualizar sobre obesidade, né? É uma doença em crescimento em praticamente todo mundo. E o objetivo no seu tratamento é atingir a perda de peso, controlar as doenças associadas e melhorar a qualidade expectativa de vida dos indivíduos. O índice de massa corpórea é um método para você classificar a obesidade, sendo que abaixo do peso é um IMC abaixo de 18,5, peso normal de 18,5 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9, obesidade de grau 1, 30 a 34,9, obesidade de grau 2, 35 a 39,9, e obesidade de grau 3 ou mórbida, um IMC maior ou igual a 40. Um outro parâmetro importante seria a medida da circunferência abdominal. Eu tenho no homem é um risco de complicações metabólicas aumentado, com uma circunferência abdominal maior ou igual a 94, na mulher maior ou igual a 80. Já um risco muito aumentado no homem, com a circunferência abdominal maior ou igual a 102 cm, ou na mulher maior ou igual a 88 cm. E aí a gente agora passa a definir a diferença, o que é uma cirurgia bariátrica e uma cirurgia metabólica. Na verdade... Uma cirurgia metabólica é uma cirurgia bariátrica, acaba sendo, só que a abordagem, o intuito, vai ser um pouco diferente. A cirurgia bariátrica, ela tem como objetivo principal, é um procedimento cirúrgico que tem o objetivo principal de reduzir a obesidade grave ou mórbida. Então, são aqueles indivíduos realmente com IMC bem elevado. Já a cirurgia metabólica, ela é realizada nos indivíduos com IMC mais baixo, de 30% até 34, com síndrome metabólica. São esses indivíduos candidatos, que aí seriam os dislipidêmicos, hipertensos, diabéticos. E essa cirurgia metabólica, ela poderia ser um bypass gástrico, uma gastrectomia vertical, que tem a finalidade, então, de provocar remissão dessas doenças. Existe essa, essa indicação puramente metabólica, e não pela obesidade em si. É claro que vai ser uma uma consequência, né? Quem pode fazer a cirurgia bariátrica seria o IMC acima de 40, na presença ou não de comorbidades, ou entre 35 e 40 na presença de comorbidades, entre 30 e 35 de IMC, se uma comorbidade considerada grave. A, a idade 18 a 65 anos não tem restrição com relação à idade, e aí acima dessa idade ou abaixo dessa idade só é, considerando risco benefício autorizações em relação ao tempo da doença o indivíduo ele tem que apresentar pelo menos uhum. dois anos de IMC estável e comorbidades numa faixa de risco uma faixa de risco a, a, aceitável né mas que tenha sido refratária até então com abordagem por tratamentos convencionais, né? Então, é o insucesso ou recidiva, recidiva de perda do, do peso, né? Então, essa pessoa não conseguiu emagrecer de outras maneiras. E também existem contraindicações, que seria uma doença genética, limitação intelectual importante, distúrbio psiquiátrico grave não controlado e, e pacientes sem, sem suporte familiar adequado. Já agora, quem pode fazer a cirurgia metabólica? Basicamente a gente já falou, né? Que são os indicadores obrigatórios, diagnóstico, ter o diagnóstico de diabetes, um IMC de 30 a 34, é a idade entre 30 e 65 anos e eu tenho uma indicação cirúrgica por equipe multidisciplinar. Indicadores complementares envolvem uso de insulina, apneia do sono, a depender do tempo de evolução da diabetes, eu tenho uma pontuação mais favorável ou não. É, doenças macrovasculares, microvasculares, peptídeo C, albuminúria, hipertensão e dislipidemia também. São fatores associados às indicações. Eu tenho que ter um mínimo de tempo de dois anos da evolução da doença, da síndrome metabólica, com no máximo... 10 anos dessa evolução, porque a partir de 10 anos é difícil você conseguir uma remissão dessa síndrome a partir da, da cirurgia. Os tipos de cirurgia, então, aí a gente está generalizando, porque na verdade são as mesmas cirurgias, depende da abordagem do paciente, mas a gente divide essas cirurgias em três grupos, as restritivas, desabsortivas, mistas e, e, e inclusive, tem um quarto grupo, que são as novas técnicas, digamos assim. Quais são as cirurgias, é, cirurgias restritivas? O balão intragástrico, que na verdade tem sido utilizado como uma preparação nos pacientes com IMC acima de 50, banda gástrica ajustável, gastroplastia, que é a técnica de Mason, e o sleeve, que é a gastrectomia vertical. Também temos os desabsortivos, que é a cirurgia de, PM, de Scopinaro, do odenal switch, e elas foram basicamente abandonadas na prática atualmente pelo maior risco de complicações, né? Então, a maioria das cirurgias não são desse grupo. E também existe a cirurgia do tipo mista, que é o padrão ouro de cirurgia bariátrica, que é gastropla gastroplastia com desvio em Y de roupas. A gente vai falar delas. As novas técnicas são o O. AGB, que é o mini gastric bypass, e também o SADS. Vamos falar primeiro do bypass gástrico, que é também chamado gastroplastia em, em desvio intestinal em Y de Rux. É a mais praticada no Brasil, 75% das cirurgias bariátricas vão ser em Y de Rux, e elas têm uma... É uma segurança importante, uma eficácia bem importante. O paciente ele perde 70%, 80% do excesso de peso, estabilizando em cerca de dois anos. No procedimento, eles fazem o grampeamento de parte do estômago, reduzindo, então, a, a capacidade, o espaço para o alimento. E, além disso, eu tenho alterações hormonais, um aumento de hormônios que dão saciedade e diminuem a fome. Então, reduz a grelina e aumenta o PYY e o GLP-1. Então, tudo isso vai fazer uma menor ingestão do, de alimentos, aumenta a saciedade, levando ao emagrecimento. E pode também controlar diabetes, hipertensão, etc. Falar da gastrectomia vertical, que é o sleeve, ou gastrectomia em manga de camisa, é um procedimento que ele é restritivo e metabólico. E nele o estômago é transformado em um tubo que tem uma capacidade bem menor, de 80 a 100 ml. Então é uma boa, provoca uma boa perda de peso também. E, e aí ele tem também uma eficácia para controlar a hipertensão e dislipidemias. Com relação ao Duodeno switch, No Duodeno switch eu vou ter uma técnica desabsortiva com Gastrectomia vertical e desvio intestinal. 80% do estômago é retirado. E o desvio intestinal vai reduzir a absorção dos nutrientes, levando ao emagrecimento. E, por fim, a da banda gástrica estável, que corresponde a apenas 1% dos procedimentos e praticamente está abandonado. Então, ele não promove mudanças na produção dos hormônios, como o bypass, que é o Y de RU, mas ela é eficaz na redução de peso, 50 a 60% do peso a pessoa vai perder com relação ao início, e ela é feita através da implantação de um anel de silicone inflável ajustado, ajustável ao redor, que é colocado ao redor do estômago, apertando esse órgão, né? Mas existem complicações associadas pela presença. Desse, desse anel, desse dispositivo na cavidade abdominal, então por isso que ele é menos empregado.